0: Wachstum, Vorbild und Priesternahrung. Das sind drei Begriffe, die zusammenhängen, und zwar dahingehend, dass sie Ergebnisse sind, wenn wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen. Wir wollen uns ein wenig damit heute auseinandersetzen und einige Gedankenanstöße dazu äußern. Und damit herzlich willkommen zu Bibel im Fokus und einem neuen Glaubensimpuls. Heute zu 2. Petrus 3, Vers 18. Dort schreibt der Apostel Petrus den Empfängern, Wach! Er wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch auf den Tag der Ewigkeit. Amen. Ja, Am Ende dieses zweiten Briefes wünscht der Apostel Petrus, dass die Gläubigen, wie wir das gerade gehört haben, in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus wachsen. Dieses Wachstum, das war ihm ein Herzensanliegen. Und auch wir sollen und dürfen, müssen heute wachsen, eben in dieser Erkenntnis. Und da kann es sich um niemanden anderes drehen als den Herrn Jesus. Und das ist auch das Ziel, das große Ziel des Heiligen Geistes. So sagte Herr Jesus das im Blick auf den Heiligen Geist in Johannes 16, Vers 14. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Das ist das große Ziel wirklich, der Heilige Geist, Möchte den Herrn Jesus uns größer machen. Das ist das primäre Ziel. Leider muss er oft etwas, einen anderen Dienst in uns vollziehen. Und das ist dann eben, wenn er sich mit uns selbst beschäftigen muss, dass er uns überführen muss von Sünde. Dass die erkannt wird, dass sie bekannt wird, dass das Selbstgericht ist. Das auch tut der Heilige Geist in unserem Leben. Aber das primäre Ziel ist, dass er uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen möchte. Und die Beschäftigung mit dem Herrn Jesus hat dabei eine, ja, eine dreifache Bedeutung für uns. Und das sind eben diese drei Begriffe, Wachstum, Vorbild, Priesternahrung. Mit der Beschäftigung mit dem Herrn Jesus ist einmal das Wachstum verbunden. Er ist uns ein Vorbild, der uns gleichsam wie Fußspuren vorausgegangen ist, in denen wir jetzt folgen dürfen, wie das Petrus auch ausdrückt. Aber es ist auch Priesternahrung für uns. Kommen wir erstmal zu dem Wachstum. Die Erkenntnis des Herrn Jesus ist eben unmittelbar mit geistlicher Erkenntnis und Wachstum verbunden. Wenn wir eben geistlich wachsen möchten, so können wir das nur in Verbindung mit der Erkenntnis der Person des Herrn Jesus tun. Es ist alles mit ihm verbunden. Er ist der zentrale Punkt, der Mittelpunkt des Ratschlusses Gottes. Alles ist mit ihm verbunden. Deswegen können wir das nicht entkoppeln. Geistliches Wachstum und die Erkenntnis seiner Person. Der Jesus ist unser Vorbild. Obwohl natürlich das Leben und Sterben des Herrn Jesus von viel weiterer und tieferer Bedeutung ist, ist er in seinem Leben und Sterben auch ein Vorbild für uns, an dem wir uns ein Beispiel nehmen sollen. So schreibt das der Apostel Petrus in 1. Petrus 2, Vers 21. Denn hierzu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassend, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Damit ist natürlich das Leben und auch das Sterben des Herrn Jesus gemeint, insofern es sich nicht um sündende Leiden geht. Da hat der Jesus kein Vorbild uns gegeben, dem wir folgen sollten, wenn es um das Leiden der Sünde wegen geht. Da Das soll uns nicht kennzeichnen. Aber in den anderen Punkten hat er uns natürlich ein Vorbild hinterlassen. Auch die Philippa werden von dem Apostel Paulus ermahnt, dass eben diese Gesinnung der Demut und des Gehorsams und der Entschiedenheit, wie sie in dem Herrn Jesus zu finden war, auch bei ihnen zu sehen sein sollten. Vergleichen wir mal Philippa 2, Vers 5 bis 11. Da sagt ja der Apostel Paulus, denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, da er in Gestalt Gottes war, es nicht vor einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte, indem er Knechtgeschalt annahm, und in seiner Gestalt, wie ein Mensch erfunden, gehorsam wurde, ja, sogar so weit, dass es ein Gehorsam war bis zum Kreuz, dieser Tod, in den Tod hinein, der Tod an dem Kreuz, frei aus dem Kopf gerade mal zitiert. Und da stellt, der Paulus, ja, stellt Paulus eben auch den Herrn Jesus eben in dieser Demut, seinen Gehorsam, seine Entschiedenheit den Philippern als ein Vorbild vor. Wie schön, wenn wir mit dem Apostel Paulus auch sagen können, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi. Paulus konnte eben sagen, ahmt mich nach, denn ich ahme Christus nach. Das lesen wir in 1. Korinther 11, Vers 1. Und die Beschäftigung mit dem Herrn Jesus ist für uns eben auch Priesternahrung. Weißt du, du und ich, wir sind Priester. Wir nahen Gott als Priester. Im Alten Testament war das eine besondere Gruppe. Die Priester eben und die Leviten, die Gott genannt haben, mit materiellen Opfern an einem ganz bestimmten Ort. Aber heute haben wir ein allgemeines Priestertum, wozu du und ich gehören. Natürlich, in der Gemeinde hat es Gott den Brüdern gegeben, die Gedanken laut zu sagen. Aber auch wenn du eine Schwester bist, die jetzt zuhört, dann bist du auch ein Priester. Und in deinem Herzen soll auch Anbetung sein. Und wenn es recht steht und der Heilige Geist tatsächlich leiten kann, dann wird es so sein, dass auch ein Bruder Ausdruck geben wird der Gedanken, die in deinem Herzen sind. So oder so wird Gott, der Vater, sehen, welche Wertschätzung du in deinem Herzen hast. Denn Zentrum aller Gedanken und allen Handelns des Vaters ist der Sohn. Er ist der Geliebte, in dem er all sein Wohlgefallen hat. Und was auch immer wir empfangen haben, es findet eben seine Grundlage in dem Sohn. Wenn der Israelit damals Tieropfer brachte, so dürfen wir heute den vor den Vater bringen, von dem diese Tieropfer eben reden. Das Brandopfer, das Speisopfer, die Sünd- und Schuldopfer, was da alles gibt. Es ist eben so, dass wir als eine heilige Priesterschaft, da dürfen wir geistliche Schlachtopfer bringen. Gott wohlangenehm durch Jesus Christus. 1. Petrus 2, Vers 5 Und daher ist die Beschäftigung mit dem Herrn Jesus für uns auch Priesternahrung. Sie befähigt uns, als Anbeter vor Gott zu treten und so mit ihm Gemeinschaft zu haben. Wir beschäftigen uns mit dem Leben des Herrn Jesus. Wir sehen seine moralischen Herrlichkeiten, Schönheiten in seinem Leben. Und in unserem Herzen regt sich etwas, das da Wertschätzung ist für diesen ja perfekten Menschen, den Mensch gewordenen Sohn Gottes. Und dann dürfen wir diese Wertschätzung vor dem Vater Ausdruck geben und dürfen darin Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist wahre Anbetung. Das hat nicht so sehr mit Äußerlichkeiten zu tun, sondern vor allen Dingen das mit dem, was in unseren Herzen an Wertschätzung gegenüber dem Sohn vorhanden ist. Wir könnten noch hinzufügen, dass die Beschäftigung mit der Person des Herrn uns befähigt, die Dinge dieser Erde eben auch im rechten Licht zu sehen. Es wird uns vor sündigen Wegen auch bewahren, uns Kraft und Entschiedenheit für treue Jüngerschaft geben. Vergleichen mal dazu Josef von Arimathea in Johannes 19. Und es wird auch träge, freudlose und demotivierte Herzen zu brennenden Herzen machen. Lies dazu mal Lukas 24. Mussten diese zwei Jünger, die von dem auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus waren, nicht Hintersagen brannte nicht unser Herz, als er auf dem Weg die Schriften uns eröffnete. Und da hatte er von sich selbst geredet, Herr Jesus. Hatte ihn die Schriften geöffnet und hat ihm alle das erzählt und ihn gesagt, was die Schriften über ihn sagten. Dass er Christus eben durch Leiden zur Herrlichkeit gehen musste. Und da waren ihre Herzen brennend geworden. Da war, das hatte sie in Bewegung dann gebracht. Aber das ist eben in Verbindung mit der Beschäftigung mit ihm. Und da ist es doch, dass wir wirklich abschließend fragen können, ist er es nicht wert, dass wir uns mehr und mehr mit ihm beschäftigen?